0: Холла, дружище, мы продолжаем наш победоносный марафон «Харизма с нуля». И сегодня мы проработаем мандраж, стеснительность, застенчивость, называй как хочешь, я имею в виду моменты, когда ты не можешь преодолеть страх негативной оценки, неопределенности, когда ты сомневаешься, как тебя оценят другие люди. Многие почему-то не видят разницы между застенчивостью и стыдом, однако разница «ё-моё, какая огромная». Застенчивость испытывают тогда, когда еще ничего плохого не совершили. Когда попал, например, в общество незнакомых людей. И, собственно, главная причина застенчивости – это страх не оправдать чьих-то ожиданий. Отсюда страх выступать публично, ходить на свидание, словом, проявить себя. Застенчивость очень вредная особа. Она не позволяет человеку выражать его мнение и отстаивать свои права. Смущение, робость, мандраж, застенчивость. Это энергетические вампиры, которые серьезно высасывают из нас жизненную энергию. Боязнь потерять контроль был моим самым главным страхом. Я думал, что если я что-то не контролирую в своей жизни, это априори повод для нервака и для всего из него вытекающего. Да даже сейчас, чтение этих мерзких новостей направо и налево. Человеку проще услышать что-то плохое, чем остаться в неведении и пугающей неизвестности. И вроде как это кажется нормальной реакцией, ведь по мере развития нашего общества все чаще и чаще мы сталкиваемся с неопределенностью. А дальше подгребают навязчивые мысли, депрессивные состояния, чувство тревоги, панические атаки. Интересный факт. Психологи выявили важную зависимость. Оказывается, наибольшего успеха в бизнесе добиваются те люди, которые способны терпеть неопределенность. То есть работать в условиях неопределенности. Ну хорошо, а если я тоже хочу, что мне делать-то? Сейчас-сейчас, 5 сек, герой сегодняшнего выпуска, метод передачи ответственности. Короче, та самая приставучая неопределенность возникает из-за желания все контролировать, верно? Значит, нам нужно передать этот контроль, спустить все на тормоза. Твоя задача найти то самое нечто, которому ты передашь эту ответственность. Например, судьбе. Вселенной, Богу, домовому, ангелу-хранителю, подсознанию, да кому хочешь. В моем случае я часто использую формулировку «это судьба». Что случилось, так и должно было случиться. Или я уповаю на интуицию, которая меня никогда не подводит. Тхутху. И вот смотри, ты нашел свое плечо? Запомни, воображаемое. На живых мы свои неопределенности не сплавляем. И затем… Выдай ему все карты и проблемы. С этого самого дня о всем заботится твой образ-помощник. Можно сопровождать это визуализацией, будто вся эта шибушня, ответственность, проблемы, голики головники уходят с твоих плеч в тебе появляется легкость. Ты отдал ключи от своего трактора правой руке, а теперь ты можешь расслабиться и наслаждаться жизнью. Кайфно же, да? Такая установка просто перевернет твою жизнь. Проводи такую передачу ответственности всякий раз, когда ты чувствуешь волнение от неопределенности. Когда ты зациклен на какой-то проблеме, переживаешь об исходе какого-нибудь события, и через несколько дней ты увидишь, что такая практика превратилась в привычку. Казалось бы, проще некуда, но эффект будет колоссальный. А, кстати, ремарочка. Если ты истинно верующий человек, то для тебя нет проблемы верить судьбу в руки Господа Бога. Однако, согласно статистике, только лишь 6-7% населения России по-настоящему являются верующими. То есть не просто называют себя таковыми, но и практикуют все религиозные обряды. Хотя таких еще меньше, всего 2%. Как ты понимаешь, верующих вообще немного. Отсюда совет. Если ты неверующий или маловерующий, как я, попробуй передать свою ответственность не Богу или Вселенной, а своей интуиции, аля ля подсознанию. Ежедневно мы получаем колоссальное множество сигналов из внешнего мира. По зрительному, акустическому, обонятельному, осязательному, какие там у нас еще каналы. Например, мой канал на Ютубе и офигенный телеграм-канал с выжимками книг по саморазвитию, Самые главные идеи из книг за 15 минут. Ништяк. Ссылочку оставлю ниже. Зацени. Не пожалеешь. Так а о чем это я? Ах да, интуиция а-ля подсознание. Наше подсознание строит для нас модель окружающего мира. И оно гораздо мощнее, чем ты думаешь. Твое подсознание абсолютно ничего не забывает. Каждое мгновение, каждое история и событие, они надежно хранятся в чертогах твоего разума. Если мозг в порядке, то есть не поврежден, он просто не способен что-то забыть. У Антона Павловича Чехова есть один рассказик, «Лошадиная фамилия» называется. И в нем приказчик пытается вспомнить фамилию человека, который заговаривает зубную боль. Он помнит, что фамилия как-то связана с лошадьми и начинает перебирать жеребчиков. «Лошадинин», «Лошаков», «Жеребкин» – все не то. «Лошадкин», «Кобылкин». И в конце концов, после подсказки доктора, он вспоминает «Овсов!». Пускай и в форме образов, но наше подсознание помнит все. А что, собственно, такое воспоминание? Воспоминание – это процесс перевода информации из глубин памяти на уровень сознания. Подсознание не только помнит, но и реагирует на информацию, которую человек даже не понимает, что слышал или видел. В опытах ученого Алексеенко 1967 года было показано – что человек реагирует на звуковые сигналы, которые на 6 децибел ниже порога. То есть звук был настолько слабый, что человек его не осознает. Он не может сказать, что хоть что-то слышит. Но тем не менее, и на такой слабый звук он реагирует. Это четко зафиксировали приборы. Если ты еще не уснул, сделаю промежуточный вывод. Наше подсознание работает и решает задачи намного быстрее, чем мы осознаем. Надеюсь, я убедил тебя, почему наше подсознание аля ля интуиция стоит того, чтобы передать ей штурвал. Для начала рекомендую перевести это умение в разряд повседневных задач. Например, когда ты садишься за руль, обратись к своей интуиции. Интуиция, дружище, передаю тебе ответственность за наблюдение за дорожным движением. С твоей помощью я буду все видеть и слышать на дороге, мгновенно и правильно реагировать на дорожные ситуации. Такой вот посыл поможет подсознанию улучшить реакцию, настроить подсознательные процессы на более точное и внимательное вождение. Дальше можно водрузить на плечо интуиции наши «пищевые привычки», чтобы вы «не переедали, сударь». Навесить фильтр на плохие новости и замечать только хорошие. Можешь перед выступлением или презентацией сказать себе «Интуиция, родненькая, помоги мне сегодня хорошо выступить». А как ты знаешь, достаточно хорошо попросить. Ну хорошо, задание тебе следующее. Как можно чаще в течение дня практикуй передачу ответственности. Можешь передавать ее Богу, Ангелу-Хранителю, Вселенной, Судьбе, подсознанию или интуиции. Практикуй это на мелких бытовых ситуациях и не торопись. Делай это столько, сколько нужно. Столько, сколько потребуется для позитивного результата. Дружище-инфа просто бомба, так что обязательно примени ее. Ну а я по традиции пожелаю тебе всего самого, высококачественного, и давай, пожалуйста, услышимся в следующем подкасте. Договорились? Пока.